0: a gente vai discutir muito como entender o nosso passado e molda, o, o nosso passado molda quem nós somos e a nossa visão sobre a vida então em algum momento vocês vão escutar eu falando sobre o repetir recordar e elaborar né porque a gente precisa passear no nosso passado no nosso presente para então a gente caminhar aí para o nosso futuro e quando você entende e aceita que o seu passado é, é que você é capaz de transformar o seu presente, olhando para o seu passado, porque não tem outro meio, outra maneira, você é, uma, é como consequência, a direção do seu futuro vai mudar. Então, é como se a gente tivesse um barquinho, né? É, tendo que direcionar ele e você precisa saber do seu ponto de partida. Então, nosso ponto de partida desde que nós nascemos, nossa primeira, nossa segunda infância. Então, eu quero te ensinar como você pode reprogramar sua vida com tudo isso e livrar da ansiedade e da depressão e se tornar uma mulher incrível, uma pessoa incrível, né? Bom... Quem tá aqui já me conhece, eu sou a Paula Nascimento, e o tema de hoje vai ser repetição de padrão familiar e os motivos que levam o nosso inconsciente a repetir aquele hábito ou costume que a gente menos gosta dos nossos pais. Quem já teve a mentoria comigo, a Vanessa, eu vi que ela entrou aí, sabe do que eu tô falando, e isso é extremamente importante pra nossa evolução e a gente mudar aquilo que nós somos, principalmente porque o nosso inconsciente corresponde 95% das nossas ações, né, é muita coisa. Então, primeiro de tudo, sugiro que vocês peguem um papel e uma caneta, né? Porque como vocês estão na live, vocês não vão conseguir ficar anotando, mas eu sugiro fortemente que vocês façam isso. Eu faço isso quando eu tô numa live muito importante. Então, como aqui eu vou trazer várias respostas de perguntas importantes, eu sugiro que, quando eu falar da solução, vocês estejam anotando, tá? Então, o que eu vou ensinar aqui... É... Por que eu tô falando de pegar um papel e uma caneta? O que eu vou ensinar aqui vai ser bastante para destravar a sua evolução e entender um pouco mais, né? Afinal de contas, eu preparei esse, essa live com muito carinho pra vocês. Vai ficar salvo aqui no... Eu, eu não sei se, se eles vão deixar salva aqui, mas eu acho que vai ficar salvo assim no IGTV. Vai ficar pra vocês aqui, né? Muito importante. A Vanessa já trabalhou bastante isso comigo. Bom, vamos à primeira pergunta, eu separei algumas perguntas e, para ser bem sincera, eu elaborei a partir das perguntinhas que eu abro aqui no Instagram, então vocês podem fazer pergunta quando eu abrir o campo de perguntas, que eu vou separando temas. Eu elaborei para ficar mais fácil, um pouco mais amplo o tipo de assunto, tá? A pergunta que eu recebi e eu elaborei foi o seguinte, por que pareço fazer sempre as mesmas escolhas, sendo essas erradas na minha percepção? Por que erradas na minha percepção? Uai, espera só um pouquinho, vocês estão me ouvindo bem? Deixa eu só arrumar aqui. Pronto. Por que errado na minha percepção? Porque o que é certo pra mim não é errado pro outro, o que é errado pro outro não é certo pra mim. Então, assim, a pergunta da seguidora foi por que parece fazer sempre as mesmas escolhas, sendo essa erradas na minha percepção? Às vezes, é, a gente se irrita de uma maneira de como o pai ou como a mãe lida é, com as pessoas. E aí, esse foi um exemplo que ela deu, né? E aí, eu percebo que eu sou exatamente igual aquilo que eu mais repugnio no meu pai e com a minha mãe, na hora que eu vejo, eu tô fazendo exatamente igual. Bom, é, sobre repetição em padrão familiar, isso pode estar acontecendo de gerações para gerações, isso vai passando, e por isso que tem sempre aquele pessoal falar, ah, chega a ovelha negra e acaba quebrando é, esse padrão familiar por N motivos, mas porque olha, então eu paro, eu olho para o meu passado, eu me atento ao que está acontecendo ali, o porquê está acontecendo, e aí eu observo essa mesma repetição que eu tô tendo, meu pai teve, minha mãe teve, meus avós teve, tiveram, e aí eu começo a entender que, peraí, aquilo lá que tá acontecendo é um padrão, tá vindo de, um, de uma regra pré-estabelecida que eu também estou caindo nela. Então, para a gente entender um pouco mais, por que, que a gente repete? Porque a nossa figura mais importante né, são a, a, os nossos pais. Pode ser assim, ai, Paula, mas eu não fui criado pelo meu pai e pela minha mãe. Fui criado pelos meus tutores. As nossas maiores referências são os nossos pais e professores. Por quê? Porque na, na nossa primeira infância, de 0 aos 6 anos, e na segunda infância, dos 6 aos 12 anos... Deixa eu só tirar o relógio aqui, porque eles tão, ele está toda hora puxando o um áudio aqui. É, nós somos condicionados e aprendemos com os nossos referências, que são os nossos pais que aquele comportamento é correto. Então, vou dar um exemplo para ficar mais claro. Então, por exemplo, assim, ai, é, mãe, é... talvez, tipo, como... deixa eu pensar num exemplo mais, mais claro para vocês. Ah eu percebo que minha mãe tem um costume de sempre falar alto. Nossa, mas grita, toda vez que você falar, não consegue falar baixo. E aí, eu tô percebendo que eu, que eu tenho esse costume e não consigo tirar. Por quê? Porque pra ela, talvez, o falar com as pessoas, falar de modo uhum. é, normal, é falar alto. E aí você se habitua. E aí você reconhece uma pessoa, você chega no ambiente que você tá falando alto. Eu só vou tirar aqui a, os comentários. Ah, se eu tirar vai sair a, a live. Você acaba tendo esse hábito também. Então, assim, se você vive num lar que tem muita briga, pra você é normal viver naquele lar. E aí quando você se depara onde um lar e se de repente você se envolve com uma pessoa que não tem, que é muito calma, muito tranquila, você acha aquilo estranho. Então, você está repetindo o padrão, e se não chega alguém, se você não para e olha para o seu autoconhecimento, você vai continuar repetindo esse padrão, e isso é incômodo, né? Até que, até que você note que aquilo está sendo incômodo. Por que, que eu falei? Que as, na sua percepção, às vezes, é certo que okay, é errado? Porque, às vezes, na percepção da pessoa, aquilo lá está tudo bem, e aí isso tende a se perpetuar, tá? É... E aí, eu até coloquei, sim, né, na perguntinha, eu coloquei, assim às vezes, agressão física. Eu postei uma imagem hoje, não sei se vocês viram, né, da criança que tá sentada na cadeira. E aí, tem essa repetição de padrão, né? Ela apanha e depois ela bate, ela vira adolescente e assim vai. E ela repete esse padrão. E aí, tem uma pergunta, assim, né, é... Isso acontece também com relacionamentos que a gente vê que são mulheres muito submissas. Sim, a submissão, a compulsão, eu vou falar um pouco mais adiante, é, crianças muito amedrontadas, amedrontadas elas são tudo uma repetição, isso tem, né, e eu não sei se você já conhece ou não, um meio de autoconhecimento também é a constelação, eu já estudei sobre, não entrei para esse caminho, mas eu acho super interessante, porque é mais ou menos isso, a gente vira, olha para o nosso passado, entende, honra, perdoa e se despede. Então, como que eu posso solucionar isso, Paula? A gente tem duas opções, ou você continua e... Nessa repetição de padrão. Se isso não te incomoda. Isso vai perpetuar. É como se a gente. Tipo assim. Até incomoda. Mas é como se a gente estivesse no mar. Então a gente tá tipo assim. É, eu tô nadando. E aí eu dou uma fogada. Levanto. E aí eu afogo um pouco mais de novo. Mas eu consigo viver naquela onda. Naquele altos e baixos. Ah que a onda deu uma amenizada. Eu consigo respirar. E volto. Mas eu fico nesses altos e baixos. Ou você perpetua. Continuando nisso. Ou você aprende de fato a nadar. E isso... A gente pode perceber, se eu perpetuar, está sendo disfuncional, ou seja, não está funcionando, eu preciso encontrar um outro meio. Então, se eu aprender a nadar e conseguir entrar para novos hábitos, novos caminhos, isso vai passar com o tempo. O que, que eu quero que vocês entendam aqui? Não se, não se modifica nada do dia para a noite. Quando as pessoas falam para mim, Paula... O que é depressão? Depressão é uma somatização, somatização de sentimentos negativos ao longo da vida. Ninguém adquire depressão por um único estágio ou por um único momento. Ela adquire desde quando ela está na barriga da mãe. Nossa, Paula, mas como assim? É, é, como que a pessoa não sente? Não, ela vai começar na sua infância... Dos, depende, assim, muito... Quando o bebê está na barriga da mãe... A mãe passa por extremos nervosos... Já começa o seu sistema nervoso ali... Já começa é, uma criança... Já nasce uma criança mais agitada... Então, se isso se perpetua... né, esse, esse nervosismo da criança... Essas discussões em casa... Essas brigas... Relações dos pais... Misturado com relações dos filhos... E vira essa bagunça toda... A depressão, ela tem muito... É, uma criança com, que vive num lar desse tem muita chance de ter depressão na, no futuro. Sem contar também agora que a gente fala também sobre essa a tecnologia, né? Então, tudo isso contribui. Então, a depressão é uma somatização de emoções negativas ao longo da vida. Bom, e aí, dito isso, né? Eu coloquei sobre essa questão da, de você aprender novos caminhos e começa, de fato, a aprender a nadar. Ou você segue... É, com o mesmo comportamento e seguindo esse padrão. Então você só vai conseguir notar isso se você realmente parar. E no final da live eu vou falar um, um, seis sugestões de que você pode começar a notar se você está repetindo ou se você está rebelando, né? Porque a gente fala repetir ou rebelar. Rebelar, eu não, eu olho para aquilo, eu não quero ser igual e eu começo a mudar os meus comportamentos. Bom, agora a gente vai para uma segunda pergunta. Como posso deixar de repetir? Como posso deixar de repetir padrões, principalmente os dolorosos? E que me afeta conscientemente. Então, veja bem, se me afeta conscientemente, é sinal de que eu estou tendo plena consciência de que aquilo está me incomodando. Tem coisas que a gente acha que não incomoda, ou seja, 95% das nossas ações é feito pelo irracional. Então, tem coisas que eu faço, eu falo assim, ah, aí chega o marido, chega o companheiro, chega o pai, chega a mãe, a pessoa que convive com você, fala assim, o fulana, tá ficando chato esse negócio, tá me incomodando isso aí que você está fazendo. Quem é, não tem maturidade suficiente para entender isso, o que que acontece? Ai, nossa, o problema é seu, nossa, pelo amor de Deus, para de reclamar. Quem tem maturidade, talvez, para entender isso, vai falar, nossa, peraí, não é a primeira vez que falaram isso para mim, não é a primeira vez que reclamaram. Começa a ter a percepção se tá repetindo os padrões é, comportamentais familiares, tá? Então, aqui, ó, como posso de deixar de repetir padrões, principalmente dolorosos, que me afetam conscientemente? Bom, eu já falei aqui pra vocês e falo sempre sobre Freud e a psicanálise. E aí, ele fala muito que eu acabei de repetir em cima, sobre repetir, recordar e elaborar. A partir do presente, eu vou pro passado e projeto um futuro. Paulo, tem como a gente... E eu já trabalhei nessa linhagem, né? Pra quem é coaching sabe disso, né? Eu tenho essas três formações em coaching e mais um outro curso que foi, é, não foi uma imersão. Mas nessas três dimensões que eu fiz, eles ensinam o quê? Ai, vamos olhar daqui pra frente. Eu não consegui trabalhar com essa, com essa dinâmica. Eu prefiro olhar para o passado. Eu só consigo modificar, e foi comigo assim, o meu futuro olhando para o passado. Lembrando, quando eu olho, fico o tempo todo voltado para o meu passado, eu estou em estado depressivo. Quando eu fico no presente, eu estou em paz. Quando eu fico de olho muito no futuro, eu vivo ansiosa. E a ansiedade é meio que um ciclo. Então, se aqui é depressão, aqui é o presente, é, eu sou em paz, e aqui é a ansiedade, eu meio que viro um círculo. Se a minha ansiedade está de forma exacerbada, eu volto e, e tô, tende a, a cair para uma depressão. Então, é meio que um círculo vicioso. Eu só não fico no centro, que é onde eu consigo estar em paz. A partir do recordar, o nosso sofrimento dado... E como que essa dinâmica que Freud explica funciona? A partir do nosso sofrimento dado, ir ao passado, recordo aquele passado e elaboro. Então a gente precisa atravessar o nosso passado, nosso presente. Então atravessa pelo passado, presente e vou rumo ao futuro. Às vezes você não quer olhar para isso. Por que a dinâmica da psicanálise é muito legal? Porque às vezes a gente não quer olhar para a dor. E até coloquei uma frase de Freud aqui, vou falar para vocês já já. A gente não quer olhar para a nossa dor, porque dói. Né? Então se eu chegar e falar pra você que você precisa mudar alguma coisa E você mesmo sentir isso Você vai empurrando com a barriga Porque, sabe, tipo assim, nossa não... Ai, não... Hoje não hoje não Tanto que pessoas que fazem Eu faço terapia também, eu acho isso ótimo né? É uma contribuição maravilhosa Quando você olha pra Você vai na terapia e de repente ela fala Olha, a gente vai adentrar num assunto X Que eu percebi que você tem né, um, um tal problema aqui Às vezes a gente fica até bocejando A nossa energia fica nos empurrando Pra que a gente continue a levar aquele empurrando com a barriga. Então, tem que, tem, tem que persistir. A questão do autoconhecimento é persistência. né? É ter disciplina para que você continue fazendo, mesmo não gostando, mesmo doendo. A disciplina que a gente utiliza para uma dinâmica de autoconhecimento é a disciplina que a gente utiliza para a vida. Você não quer olhar para isso. Você quer abandonar tipo, o processo de recordar, porque ele vai doer. ele vai, vai Você vai sentir dor e você vai querer voltar. Bom, a partir do momento que eu me esquivo, que eu não quero lembrar... Então, assim, às vezes eu falo, ó, uhum. tem algum momento traumático... Tem um momento traumático que tá me incomodando muito, que foi alguma lembrança, alguma discussão muito feia, que eu caí... Enfim, eu fiquei com algum momento traumático. E eu não quero lembrar aquela dor, o que que acontece? As pessoas, ou normalmente, ela abandona esse caminho e continua a perpetuar essa, essa repetição de padrão, ou ela vai encarar os fatos, vai demorar, vai patinar, vai cair, vai levantar, vai ajoelhar, mas ela vai continuar... E ela consegue, pouco a pouco, trazendo esse hábito né, diário para ela, para ela conseguir modificar. Então, assim, não é do dia para noite. Isso esquece, não vai ser do dia para noite. E é por isso que a gente tem que criar um hábito diário quanto a isso, tá? É... Eu até coloquei uma mensagem de Freud aqui que eu queria ler. Nenhum ser humano é capaz de esconder um segredo. Se a boca se cala, fala nas pontas dos dedos. O que isso quer dizer? eu posso ficar quieta, eu posso angustiar, eu vou, te, vou falar um negócio pra vocês que acontece comigo, tá? Quando eu estou em estado crítico, mais nervosa, quando eu estou em estado mais ansiosa, porque, esquece, o autoconhecimento, ele é fundamental, mas ele não vai te tirar, é, não existe pessoa que fala assim, ah, mas eu não sou ansiosa, não. Então, assim, eu tenho meus altos e baixos, então, se eu pego um pico de euforia, às vezes eu tenho uma baixa muito frequente depois, e aí, se eu comer, Se eu comer eu passo mal, então assim é, o meu corpo, se eu acabo, uma só eu vejo alguma discussão, ai, ah, não quero dialogar agora, não quero conversar, ou então estou mais introspectiva. O que, que acontece? Eu acabo ficando entalada, e aí quando eu me alimento de fato de alimento sólido, comida, alguma coisa, tende a querer pôr isso pra fora, porque eu não, não consegui digerir palavras que me falaram, eu não consegui digerir comportamentos que me afetaram. E o meu corpo vai responder. Então essa é a frase né, que eu quero trazer de forma de exemplo. Se nenhum ser humano é capaz de esconder o um segredo. Então se a boca se cala onde eu não falo, onde eu não consigo expressar, onde eu não, não quero porque naquilo não vai me trazer solução, o meu corpo reage. Então não adianta. É como se, com o passar do tempo, a pessoa que não se sente bem, não busca o autoconhecimento e ela não quer entender e melhorar a sua vida, as emoções batem nas costas depois e fala, viu, tô aqui, você tá olhando pra mim? não adianta, então assim hoje pode ser que você ah, não quer entrar nessa fase, essa busca de autoconhecimento amanhã as emoções vão bater nas suas portas, e só a experiência eu até coloquei uma outra frase aqui, só a experiência própria é capaz de tornar o sábio, tornar sábio o ser humano então só a gente, olhando pra gente dentro da gente mesmo, é capaz de tornar o nosso é, não sei aqui, é capaz de tornar a gente a gente modificar, não adianta a gente querer mudar o outro, porque isso não vai acontecer a pergunta número 3, por que aquilo que mais incomoda nos meus pais, eu repito, reclamava que minha falecida mãe tinha costume de falar de forma ríspida com meu pai, e hoje eu me pego fazendo isso. Bom, o fato de isso ser inconsciente, o fato de ser inconsciente é o que faz nos repetir esses padrões e perpetuar. Porque se fosse consciente eu não fazia, se algo me irrita no outro e eu me pego fazendo, é porque eu não presto atenção e eu faço isso de modo automático. É como eu exemplifiquei ali sobre aquela imagem da violência. Né? Então, se eu é, pego e bato, tipo, eu apanhei muito na infância, minha mãe também apanhou muito na infância, a minha avó também apanhou muito na infância, a minha tendência de educar os meus filhos vai ser sobre violência. Paula, mas violência, um tapinha não, não deixa de ser violência. Eu, quem me segue aqui sabe que eu sempre falo isso. Um tapinha ou uma surra ela não vai deixar de ser violência. E não é assim que as coisas acabam sendo consertadas ou educadas. Ter filhos, né? Nessa, nessa. entrando nesse âmbito da, da repetição, ter filhos é. Criar é fácil. Difícil é educar. Né? Então é por isso que a gente tem que vir com essa quebra, vir com esse autoconhecimento, porque pra gente não perder. É esse olhar mais dinâmico da educação, entendeu? E, e aí eu coloquei aqui, ó sobre o que eu falei, como que alguns atos são representados de forma tão traumática, no caso dela foi uma discussão, eu até respondi pra ela, ó, que alguns casos são representados representado como traumático, no seu caso discussões, ou como violência, então para ela, tipo, aquele âmbito, aquele, aquela família sempre de briga, sempre de discussão, para ela se tornou um hábito, né, então era comum chegar, ver discussões, ver brigas, e aquilo pra ela, por mais que seja um hábito, em algum momento foi traumático. Sendo traumático, é, ela passou a repetir aquele padrão. Porque às vezes a gente fala assim, eu não gosto que fulano faz XYZ, mas eu acabo repetindo por conta disso. Porque aquilo me, me irrita tanto, tanto, tanto a ponto de eu repetir também. Então, se você aprendeu que falar alto é, é ser normal, você vai falar... E vai ser normal. Se você aprendeu que uns tapinhas não dói, você também vai fazer isso com seu filho. E aí, a tendência de perpetuar isso é, é muito, 90% que você vai continuar fazendo isso. Então, como que eu faço, de novo, Paulo, como que eu faço para não perpetuar isso? Buscando autoconhecimento e buscando entender que se eu paro e começo a me perceber que as minhas ações e peço para que as pessoas que estão ao meu redor comparem isso, estado, fazem isso de modo comparativo, eu começo a anotar, eu vou falar aqui no final da live, anotar isso é, e trazendo isso para o autoconhecimento, embasado em exercícios, tá? Eu vou mostrar aqui um pouquinho adiante. Eu já falei para vocês que o nosso, quando eu falo é que esse comportamento, comportamento repetitivo, né, representa a nossa irracionalidade, nosso inconsciente, é porque 95% das nossas ações corresponde a isso. A única pessoa que foi estudada que tinha 6% da racionalidade foi, foi o Albert Einstein. E Ele conseguia utilizar 6% do seu racional, o resto nós todos usando 5%, né? Pode ser que tenha mais gente, pode ser, mas não foi estudado e isso ainda não foi comprovado cientificamente. Então, quem que manda mais nessas suas ações? E aí as pessoas falam assim, mas eu não preciso de terapia, eu não preciso de autoconhecimento. Não, tá bom assim, não... É, até como a Índia falou que autoconhecimento é libertador, liberta você da dor, né, da dor de futura, da dor de você estar vivendo o presente, da dor da ansiedade, da dor de depressão, lembrando, você não vai ficar sem ser ansiosa, você vai ter um controle sobre isso, é completamente diferente, tá? Bom, uma ótima pergunta que eu achei fantástica foi, vamos para a quarta pergunta, compulsão alimentar pode ser um tipo de repetição de padrão? Sim, por incrível que pareça, isso tudo comprova que compulsão alimentar é, é um tipo de repetição de padrão, a gente tem padrões de relacionamento, é um padrão de relacionamento que eu falo, às vezes a pessoa que, mulheres que se relacionam com agressores, isso também pode vir do comportamento familiar, né de perpetuar a submissão de mulheres, a gente tem a rejeição, o abandono, então todos esses sentimentos eles fazem parte, sim, dessa repetição de Pradão. E tudo isso pode estar vindo de gerações para gerações. É, entender que quando isso acontece... É, é porque assim... Vou explicar mais um, um opa, uma dinâmica melhor. Toda vez que, que a gente entende que, esse, que essa repetição vem e nos traz incômodo... A gente pode ter sido criada... Porque os nossos pais ou os nossos avós não tinham uma cultura de falar assim... Ah, mas eu te amo. Nossa, né do carinho, do toque. E o amor, sim, como a gratidão, transforma. E aí uma criança, às vezes, cresce se sentindo rejeitada. Paula, mas aí tem três irmãos. E cada, todos eles foram criados da mesma maneira. A percepção de mundo de cada pessoa é diferente. Nós somos seres únicos, possuímos as nossas essências únicas, as nossas percepções únicas. Nós temos sentimentos únicos, então... Pode ter sido criado da mesma maneira. A percepção de mundo é diferente de ser humano para ser humano. Então, os pais e mães parem de falar que os meus filhos, eu fui criado iguais. E, e, e a gente sabe que vocês criaram gente iguais. Mas cada um tem a sua percepção de mundo. Então, não é simples, não é fácil. Mas a gente pode criar, aos poucos, pequenos hábitos atômicos, que são pequenos hábitos, né? atômico seria algo pequeno, que você continue, consegue modificar diariamente essas repetições e conseguir ter essa quebra de padrão. Então, como que a gente vai fazer isso? É... Eu falo assim, que todas as vezes que eu percebia que eu tinha alguma repetição, nada assim que falasse, ah, isso me incomodava demais, mas a gente tem repetição sim, vou... eu fazia questão de falar assim, peraí, vou anotar, chegando lá em casa, eu anoto que eu fiz isso aí eu não, não gosto desse comportamento, isso me incomoda. Ou, às vezes, as pessoas que estavam convivendo perto de mim né falavam isso. Um outro, um outro que é baseado em família, né isso também, é que os, seus, os nossos pais, às vezes, têm muito costume de falar ó, oh, fulano, você parece muito com seu pai. Seu pai, você é igualzinho nisso. Olha, fulano, você é igualzinho a sua tia nisso aqui. Quando você fizer isso, não acha é ruim, não capta essa informação, capta e guarda para você, anota, marca, não leva na imaturidade e leva sim como uma percepção do que a pessoa tá vendo em você e vê se isso vai ser repetido às vezes, comentado. É... Ele até comentou que esse é o problema, a gente cria os filhos igualmente, sim, porque na verdade tudo que eu tô falando aqui, mesmo que não tô falando para julgar e é que é ruim, é que, sim, os nossos pais, assim como os nossos, é, eles aprenderam com os nossos avós, e isso né, vem se perpetuando, é uma cultura. Acredito que está fazendo certo, né? Nem um pai, nem uma mãe quer educar o filho de modo incorreto. A gente educa naquilo que a gente acredita que esteja fazendo o melhor. É, teve um, um colega, né, o Rodrigo Besoco, que ele fala isso de hipnoterapeuta, ele fala que é, pais, os pais servem para as duas coisas, né? Para arregaçar e acabar com a vida do filho e para dar amor. Então, é as duas vertentes aí, e em modo interpretativo é, os pais fazem achando que estão acertando, né, mas eles fazem com muito amor. Bom, é, vamos para a quinta pergunta, então, resposta é sim, a compulsão alimentar, ela pode vir de uma repetição de padrão, assim como a rejeição, o um abandono, como padrões de relacionamento, é, relacionamento tóxico, né, que se torna abusivo e essa permissão das mulheres, né, de submissão quanto a isso... E, como eu disse, assim como eu consegui quebrar vários padrões familiares que, para mim, foram muito valiosos e vitoriosos, não que estivesse certo ou errado, como eu disse, uma percepção de cada um, são hábitos. Então, não foi do dia para noite, foram anos e anos, anos eu entrei para esse mundo do autoconhecimento tem mais de 10 anos e foi, sim, bem lentamente e é algo que entrou, não sai mais, né? Segundo o Lourival, fala para mim assim, você entrou, você já não, não tem como você sair mais, porque... É um caminho literalmente sem volta, você quer cada dia mais e cada vez mais se aprofundar. Eu entrei já para vários meios de autoconhecimento e fiquei muito é, gostei muito da forma como a psicanálise trabalha. Não sou psicanalista formada, mas eu gosto muito de utilizar o meio que eles utilizam, que é trabalhando e entendendo o nosso passado para a gente poder trabalhar o nosso presente e projetar o nosso futuro. Então, eu acho isso sensacional. Assim como a constelação, eu acho que vale a pena também dar uma investigada. Bom, vamos para a pergunta número 5. A forma de amar o outro pode ser uma repetição? O amor cego nos faz repetir mesmo sabendo que é ruim, que é mal. Por que, que a gente perdoa mais facilmente as pessoas que a gente ama? A gente pode brigar, quebrar o pau, descer o pau da barraca com os nossos pais, com o marido, muitas das vezes, com o namorado, com as pessoas que a gente ama, com o irmão mas a gente perdoa muito facilmente, porque o amor é cego, né? A gente acaba não vendo o um defeito que, às vezes, a gente não... Aquilo que você aceita nos seus pais, aquilo que você aceita nos seus irmãos, aquilo que você aceita na pessoa que você ama, você não vai aceitar que alguém de fora faça pra você. Então, é por isso que a gente acaba, sim, talvez, repetindo essa forma de amar, essa forma de amor dos nossos pais, porque a gente acredita que aquela é a forma. E tem uma coisa muito importante que eu quero até falar... É, que tem muitas pessoas que estão presas a famílias agress... de, de forma assim, é, existem pais que são agressores, né? É, mãe, enfim. Relacionamento, quando eu falo, marido. E por que, que a gente se perpetua e ainda fica no relacionamento disso? Porque a gente sente culpa, a gente sente raiva, a gente sente medo. A gente sente que a gente precisa estar por perto, que a gente precisa honrar aquele amor. E só, eu só consigo honrar aquele amor se eu convivo, né? Se, se eu dou essa essa minha energia, se eu dou essa minha presença pra pessoa, e não, né, isso é muito longe de amor, o amor não é assim, o amor não é, não é dolorido, o amor não machuca, o amor não dói, o amor não espinha todos os dias, é, eu falo que é quase uma lealdade do clã, né, essa, essa questão do, do repetição de amor, é como se, eu só posso ser leal, e, se eu pertencer ao outro, seja ele meus pais, meu marido, então, você Perpetuar essa repetição e essa forma de amar. Ainda mais nos dias de hoje, né? Que a gente tem outras chances, outros meios. que a gente costuma muito falar que os nossos nossos pais falam muito isso, né? Na nossa época, a gente não tinha a oportunidade que vocês têm hoje. A gente tinha que, às vezes, aguentar relacionamentos. Os meus avós, né? Eu lembro que minha avó comentava que ela tinha que aguentar, às vezes, o relacionamento, porque tinha lá cinco, seis filhos, e aí não tinha outro meio de trabalho. E hoje essa dinâmica mudou muito. A gente precisa olhar e entender que o amor, ele não, é, não precisa ser é, mantido com raiva, com culpa, com essa reação de, de, de que você sozinha para o resto da vida, porque ele vai te alimentar esse amor cego. Né? Então, sim, essa repetição se perpetua, vindo também da repetição de padrão familiar. E aí eu até coloquei assim, ah, mas como que eu posso modificar isso? Buscando seu autoconhecimento e como agir diante desse comportamento. E é o que eu fiz né? e ainda faço comigo. Não é que não é nada fácil de controlar, mas a gente olha e fala assim, não, peraí, isso aqui não é amor. Isso aqui é uma maneira que a pessoa... E é assim, a pessoa ela, ela tem essa dinâmica tão viva nela, ela tem essa repetição tão viva nela que ela acredita que isso é uma... Eu já escutei pessoas falarem que... Tratar mal o outro é a minha forma de amar. Que forma é essa de amor? Ai, quando eu judio a pessoa... As pessoas não entendem... Mas essa é a minha forma de amar? Não. Então você está... Desculpa. Tem algo patológico aí que precisa ser tratado. Essa não é a forma de amar. A forma de amar o ser humano é sendo cuidadoso. É sendo cauteloso. É sendo companheira. Né? E eu não estou falando aqui de relacionamento amoroso. Eu estou falando de relacionamento familiar também. Né? não é essa forma de amar, essa não é uma maneira que precisa se perpetuar. Bom, indo é, para a nossa pergunta número 6, é, como posso contornar tal padrão? Quando a pessoa me perguntou isso, né, que eu transformei para essa pergunta para ficar um pouco mais dinâmica para vocês, quando a pessoa fala isso, ela está falando 10% do, só do, do consciente dela, porque quem está correspondendo é 90% do inconsciente. E discorrer, discorrer sobre essas emoções, sobre medo, culpa, raiva, frustração, tristeza, vergonha, é muito difícil, porque aquilo que eu falei, o medo nos impede de prosseguir, porque a gente não sabe se eu vou ficar sozinha, se eu não vou, se eu vou... Por exemplo, às vezes a gente, desde pequeno, a gente costuma ver os nossos pais lidar com o dinheiro de uma forma assim, não, menino deixa esse dinheiro aí, que esse dinheiro tá contado. É, não, se você quer dinheiro, pede lá para seu pai. Tudo isso se vai se perpetuar, olha só, perpetuar a repetição do padrão. Por quê? Porque eu começo a entender que o dinheiro é pouco, que aquele dinheiro já tá contado para aquilo. E eu creio, creio, eu, creio, creio nossa, eu acabo crescendo com uma dinâmica de que o dinheiro precisa ser contado e que eu preciso segurar esse dinheiro. E eu acabo criando uma crença de que... É, eu tendo um, um X valor por mês, eu não posso gastar mais que aquilo, mas eu também não posso buscar mais que aquilo. Olha, olha só o efeito reverso que isso causa na nossa vida. Então, quando eu tenho uma culpa dentro de mim, então, tipo assim, ah, eu não tenho mais dinheiro porque, Deus me livre, se eu não tivesse vocês como filhos, eu tinha guardado um monte de dinheiro. Você cria, cresce achando que a culpa de vocês não poderem ter uma vida melhor é por conta... De que você, enquanto criança Gastou muito dinheiro E aí quando a gente fala da raiva, da frustração Da tristeza, da vergonha é Ai ah, eu não posso sair dessa rep...". Tipo assim, é, minha família é, Tem um Acha que eu preciso namorar, casar e ter filhos E aí quando eu falo, não, não é isso que eu quero pra minha vida E aí você pega e sai dessa dinâmica pra você sair, talvez te bate essa frustração e essa vergonha, porque você não é a filha desejada, a filha perfeita, ou o filho perfeito filho desejado, e você não quer quebrar essa dinâmica, e aí você continua se perpetuando naquele padrão, porque você não quer ser a ovelha negra ou ovelha negra da família, e aí vai continuar se perpetuando. Paulo, mas como que a gente tem atitude pra isso? É muito difícil, como que a gente tem esse enfrentamento? O enfrentamento não precisa ser de modo é, doloroso, mas Caso for preciso, que seja. Eu sei que os nossos pais são as pessoas que mais nos amam as nossas vidas. E eles não vão se chatear por algum tempo, mas depois isso vai passar. Melhor, eu vi um vídeo esses dias do Garvi, ele fala, melhor você ter é, aí, comprar um atrito por 5 a 7 anos, caso for, que nem dura isso, do que você ter ressentimento e sentimento de culpa por 80 anos, né, porque vai chegar lá na frente e isso vai se perpetuar, então o que mais acontece é isso eu deixo de ver meus sonhos, eu deixo de fazer aquilo que eu quero eu deixo de prosseguir na onde eu quero né? tentando quebrar essa dinâmica sobre familiar que foi criada no meu, na minha, no meu pensamento, porque eu tenho medo frustração, vergonha, de tudo que as pessoas vão pensar e vão achar que eu sou uma filha que não está correspondendo àquilo que foi criado como expectativa pelos nossos pais Bom, na pergunta número 7, como consigo controlar essas emoções para não repeti-las? O nosso pensar e agir, ó, presta atenção, o nosso pensar e o nosso agir, ele obedece o sentir. É como se fosse algo pulsional, eu penso e eu já vou para a ação. Por que que as mais, assim, 90% das pessoas têm esse pensamento, esse, esse comportamento mais impulsivo. É difícil quando a pessoa fala assim, ó, segura, nossa, não fala assim não, mas é muito impulsivo. Vem, vem da nossa pulsão isso, né? De você conseguir, de você pensar e já agir. Porque vem do nosso inconsciente. Então, como que eu consigo ir trabalhando essa racionalidade? É pensar, engolir, né? Paula, mas você falou que é, é muito difícil de digerir isso depois. Não, neste momento agora você vai pensar, você vai avaliar, você vai engolir e vai sair. E num outro momento onde estiver baixado, sim, a poeira você vai chegar e vai dialogar. Há necessidade de ser dialogado todas as vezes que tiver uma discussão naquele momento? Não, não tem necessidade. Todo o assunto pode ser voltado sim, e deve ser voltado sim, para que aquilo seja esclarecido sim. Então, o pensar e o agir obedece o sentir. Você precisa é, tentar controlar esse movimento pulsional seu, neste momento, para que você consiga ter uma ação muito melhor depois. Então, a gente passa pelo filtro emocional... Que, que, é, que, que a gente tem, né, nesse filtro emocional que, é carreg que carregamos e, tipo, é uma... Quando passa por esse filtro, talvez saia isso de, modo de, de um modo distorcido e aí a gente acaba tendo essas reações que a gente não quer ou, né, agindo de modo com, com muita raiva, de forma agressiva e é por isso que... É, ela pergunta dela, como é que eu consigo controlar essas emoções? Eu vou falar aqui um pouquinho agora. A gente tende a ser impulsionado por essas emoções porque a gente acha que a gente está agindo pelo racional. Então, por exemplo, assim, principalmente o sentimento de raiva. Às vezes a gente acha que está, quando vem aquele sentimento de raiva, é onde a gente toma as nossas piores decisões, né? Porque se as nossas, se eu estou falando aqui que a gente, se a gente olha pelo racional e a nossa decisão racional é tomada quando a gente está no momento mais de baixa, né, de pensamento, né? Você acaba conseguindo ter melhores decisões. Afinal de contas, quando a gente estuda mais o conhecimento, e se conhece mais, é, é a consequência é você tomar melhores decisões. A gente tem o nosso sistema límbico e o nosso sistema neocórtex. Eu não vou adentrar muito e falar sobre os lobos que tem, que são cinco, sobre a, do sistema do neocórtex, porque vai entrar um pouco mais adentro aí da, de forma técnica. Mas o nosso sistema límbico, ele corresponde às nossas emoções. E o nosso neocórtex, ele corresponde às nossas Razões. Mesmo quando eu estou tomando uma atitude que eu julgo, então veja bem, mesmo quando eu estou tomando uma decisão que eu julgo racional, eu ainda assim estou utilizando o sistema límbico, que é o meu emocional. Qualquer tomada de decisão, ela se baseia nas nossas emoções. Ai, Paula, mas você vive falando que você é muito racional? Sim, eu sou normalmente para eu tomar uma decisão, eu vou pensar mais de uma vez sobre ela. Mas quando eu tomo essa decisão, ela é baseada no meu sistema límbico, no meu emocional. E aí, é o que eu falei pra vocês, que são divididos em lobos, que são cinco lobos, né? Que é o temporal, o occipital. É, a gente tem o, o límbico. Peraí. Eu só tenho eu luz aqui, tem uns, uns mosquitinhos, peraí. E aí... Não precisa adentrar nisso aqui, que vocês não vão nem entender muito bem, né? Sobre o que eu tô falando do sistema límbico, mas esses lobos, eles são cada um para as suas ações. Então, às vezes, a gente, um desses lobos é, cuida da parte auditiva, a outra do, da glutativa, né? Do sentir, e a outra do, do do emocional e do pensar, enfim. O que, que eu quero é que entenda? Que todas as suas decisões, resumidamente, são baseadas. Em emoções E por isso que o pensar e o agir E aí a pergunta foi, como que eu controlo isso? Vamos a prática? Se a gente parar, eu fiz aqui umas anotações Sobre, respondendo essas sete perguntas E eu deixei essa por último Justamente porque a gente vai entrar numa prática E agora é a hora que eu Acho, né, se vocês tiverem feito umas anotações Agora é a hora da prática mesmo Você precisa praticar a auto-observação Isso é uma das coisas que eu mais falo aqui Como que é praticar a auto-observação? Como eu estou me sentindo hoje? Ah, eu acordei muito bem. Nossa, eu acordei hoje, eu, eu tô bem. Eu acho que as pessoas misturam muito esse acordar bem com o acordar e o ser feliz. E... Se você perguntar pra alguém e eu te perguntar aqui agora, o que é felicidade pra você? A felicidade é ter uma casa, um carro, ter uma família, tá. Isso é muito subjetivo, eu quero saber de forma objetiva. Você consegue concretizar e olhar a sua felicidade desenhada? Ah, Paulo, eu acho que sim, mas... Eu sou mais infeliz do que triste, será? Será que às vezes a gente não acha que os nossos momentos das nossas vidas é muito é, amplo, ou a gente tem esse que eu falei para vocês, que eu tenho esse momento de euforia, de baixa, e aí eu acho que eu tô sempre triste, ou será que eu tô fazendo aquilo que eu não gosto? Enfim, tem várias N perguntas para serem feitas, mas praticar a auto-observação quando eu acordo e entender as minhas emoções como elas estão sendo reagidas durante o dia é o um fator preponderante para que você consiga quebrar os seus padrões familiares. Então eu acordei hoje, eu acordei mais numa baixa, não estou muito motivada e ainda assim eu preciso levantar e fazer por Disciplina, disciplina é você fazer mesmo você não estando bem, mesmo você não estando, você estando cansado, mesmo você achando que não vai dar conta, isso se chama disciplina, eu preciso, eu vou e faço, mas aí eu chego, hoje é assim que funciona essa dinâmica comigo, olha, eu não tô bem gente, então não estando bem assim emocionalmente falando, ou que, que seja, tipo, ah, não tive uma boa noite de sono, eu faço o que? Eu preciso, eu informo isso às pessoas que estão ao meu redor, que vão conviver comigo naquele dia, e falo, oh, ó, me deixa um pouquinho mais quieta, porque hoje eu tô um pouquinho acima do nível de estresse, eu prefiro ficar sozinha. Isso é se auto perceber, informar as pessoas que estão ao seu redor, porque elas também não têm culpa disso, e você começar a praticar isso todos os dias na sua percepções da, percepção das suas emoções. Acordei com raiva, acordei, sei lá, tô chorando, sobe da pessoa, olhar pra minha cara. E aí você consegue ter noção. Isso tá entre os cinco pilares da, da inteligência emocional. Ter a sua auto-percepção, né? Conseguir perceber a emoção do outro. O que você faz com a sua emoção e o que você faz com a emoção do outro. Então, várias vezes assim, você perguntar e anotar. para você entrar num num estado comparativo e ter uma métrica disso. Então, assim, durante uma semana, eu, por quatro dias, fiquei muito estressada. Peraí, alguma coisa tem aí. Por que você tá andando muito estressada? Trabalho tá legal, casamento tá legal, relacionamento tá legal, como que tá a questão dos filhos, principalmente agora nessa pandemia, porque a gente teve o recorde de separação, né, é, divórcio, é, os pais não estão aguentando mais os filhos dentro de casa, esse é o momento da pessoa... Era um momento valioso para a pessoa se autoconhecer e se autodescobrir, né? E pergunta -se, se foi feito isso não, né? Foi deixado de lado e aí fica aquele pensamento... Ah, daqui a pouco passa, daqui a pouco passa. Lembrando, as emoções uma hora vai bater nas costas. Não importa a idade que seja, ela vai bater nas suas costas e vai te cobrar, né? Então, qual o momento que você consegue se percebendo? Pede ao parceiro, às pessoas mais próximas, que você que ajude você com essa questão da sua percepção. Ó, oh, percebi que estava tá mais irritada hoje, Tá tudo bem... Ai, que nada, sei que tá com esse pensamento, aí, já percebeu que tá irritado, então vai lá e anota isso, que vai te favorecer muito, você ter essa percepção aí, e ter uma métrica disso por sete dias. Então, recapitulando, você vai, anota isso por sete dias, anota no celular, porque às vezes você perde, a gente perde a noção do tempo, quando você vê já é segunda, já é sábado, e só assim você vai conseguir modificar os seus comportamentos, e lembrando, quando a gente modifica o nosso eu, o nosso comportamento pessoal, impacta no nosso trabalho, no nosso relacionamento interpessoal, no relacionamento pessoal impacta em toda a vida. tá Segunda coisa que você precisa notar é se auto-questionar. O que você não quer para sua vida? Eu não quero repetir aquele comportamento do meu pai. Eu não quero repetir aquele comportamento da minha mãe. Eu não quero ter aquele comportamento que eu mais critico no outro. Fulano, trata o filho daquele jeito, eu não quero, pelo amor de Deus, por que que as pessoas falam tanto assim? É, não fala muito filho dos outros não, que senão você vai pagar sua língua, porque é repetição, porque tudo aquilo que eu reparo e não gosto no outro, eu acabo repetindo, tá? Então, o que você não quer pra sua vida e traz isso de forma exemplificada, tudo que eu tô falando aqui precisa ser o mais aberto possível, o mais objetivo possível, então vamos lá, o que a Paula não quer para a vida dela? Eu não quero ser uma pessoa estressada com os outros quando o problema for meu. O que a Paula não quer para a vida dela? Bom, eu não quero ter comportamento de procrastinação que chega a ponto de eu não fazer. Eu sou a rainha da procrastinação, mas eu faço. No meu tempo, mas eu faço. Eu não quero é, ser aquela pessoa julgadora que tanto repara que os outros falam que fulano é fofoqueiro. Eu não quero ser fofoqueira. E aí, toda vez que aquele ato vir de modo impossível, que lembra, pensou, agi e nós, nosso sentir vem junto, eu acabo tomando mais é, um chacoalhão pro meu comportamento. Mas isso precisa ser escrito, precisa ser colocado, tá? Então, esse é o a segundo a segunda exercício. O terceiro... Oh, meu Deus, o terceiro é... O que você realmente quer pra sua vida? Paula, mas você acabou de falar o que eu não quero. O que eu quero é o contrário disso. Não, não tem nada a ver. O que eu não quero, tá ok. O que eu quero é... Eu quero ser uma pessoa muito grata pela vida. Eu não quero ser aquela pessoa que acorda reclamando. Eu quero acordar e falar... Nossa, bom dia, Sol. Né? Que gostoso o meu dia que tá hoje. Porque a gente atrai aquilo que a gente pensa. E o nosso pensar é o nosso agir. Lembra? Mente sã, corpo san Tem tudo isso que tá tudo envolvido. Então, quando eu escrevo e determino os caminhos... Bom, eu quero ser uma pessoa que, meu, me investe e guarde dinheiro e tenha muito dinheiro. Vou falar uma coisa pra vocês, uma coisa que eu sempre pensei, minha família pode confirmar isso, Camila, as pessoas que trabalham comigo, é. Toda vida eu tive uma abundância de dinheiro? Não, pelo contrário, sempre estamos na luta. Mas uma coisa que eu aprendi foi quebrar esses padrões em relação a dinheiro, tá? Então... Buscar conhecimento, buscar livros, li muito sobre isso. Agora estou adentrando mais nessa questão de finanças para entender um pouco mais como é que funciona isso, questão de investimentos. Mas como? Fui buscar conhecimento. Segundo ponto, é você olhar para aquilo e falar: não, eu não quero repetir esse comportamento, então, mas o que eu quero para a minha vida? Bom, eu quero ser uma pessoa que sempre pensei, em vez de economizar, eu colocaria para. É, eu pensava em aumentar as receitas. Eu não quero economizar. Então, eu, se eu olhar aqui, eu não posso ficar sem esse fone de ouvido, porque esse fone de ouvido é tipo é meu ouvido. Não consigo ficar sem ele? Não. Então, você tem que ter mais dinheiro para manter aquilo. Então, quando você tem esse mindset que você pensa que eu preciso ter, aumentar a receita e não diminuir os gastos, de modo né, racional isso, eu consigo ter uma melhor dinâmica na minha vida. É, ponto número 4 aqui, né para ser anotado. Estar atento às escolhas. Que faz no seu dia-a-dia para analisar se você está repetindo comportamento. Qual que são as minhas escolhas? Eu tenho escolhido pessoas com comportamento para conviver comigo? Com comportamento, aquele comportamento que eu sempre repugno? Faz sentido eu não gostar de uma fulana que tem um comportamento fofoqueiro e andar com ela? Nosso nós é o nosso neurônio trabalha com o neurônio espelho. A gente atrai nossos semelhantes. Então, cuidado aí. Alguma coisa de semelhante tá... Você está encontrando e está se identificando com a pessoa. Mesma coisa, relacionamento. Duas coisas que a gente fala, né? Muito essa questão de atrair nossos semelhantes: ou atrair nossos semelhantes, ou pessoas com características que precisam ser modificadas em mim. De qualquer forma, eu preciso olhar para essas características e evoluir. Então, se eu me relaciono com a pessoa que, ah, é o ponto principal dela, que ela me atraiu, assim, muito, muito, foi que ela é muito carinhosa. Pode se perceber, talvez você não seja a ponto. Se você está notando essa característica nela e está valorizando isso, é porque você está faltando em você. Então, está na hora de talvez melhorar isso aí. Agora, se eu estou lidando com uma pessoa que é extremamente. é sempre uma, uma turma, e eu começo a ver que tem muita gente que é fofoqueira, será que eu também não estou sendo e não estou percebendo? Então, avalia isso. E o exercício número 4 seria estar atento às escolhas que você faz no seu dia a dia para analisar se você está repetindo comportamentos. Agora, número 5, e por último, e muito importante, diga sempre a si mesmo. Eu sou a minha escolha. Paula, isso está parecendo balela de quem quer vender curso motivacional de coach. Balela não é. Eu falo porque isso funcionou comigo. Faz esse teste que você vai fazer essa métrica de sete dias e coloca. Eu sou a minha escolha. Diga isso mentalmente e verbalmente. Por que eu estou falando todo o tempo aqui? Para que vocês anotem isso. Porque a partir do momento que você anota, você releia aquilo. E o seu cérebro tende a guardar mais. E quando você exacerba e você fala isso de modo verbal, o seu, o seu cérebro entende como um comando. E ele passa a agir sobre, o comando, sobre esse comando. Nosso cérebro lhe corresponde a comando. E uma coisa que eu né, sempre falo, não sei se eu já tinha falado aqui, que a, o que diferencia nós seres humanos dos animais é a nossa racionalidade. A única coisa que o animal não tem, que nós temos, é a nossa racionalidade. O poder de pensar. O animal não pensa. Ele age. Ele sente. É como criança, da sua idade, dos 0 aos 6 anos, ela não pensa. Ela só age. Como a criança pode saber que jogar isso aqui no chão é errado se ela não tem a racionalidade sobre isso? Vocês entendem que a violência não funciona com criança por conta disso? Porque a gente não sabe, ela não sabe, reagir dessa maneira, ela acha que ela pegou e viu e colocou. Por que a criança lida muito com o toque? Ela precisa desse tocar, porque ela sente com as mãos. Ela, né, consegue ter a percepção do que ela tá fazendo tocando. Então ficou assim: diga sempre e leve isso como um mantra para sua vida. Eu sou a minha escolha. Todos os dias, quando você acordar, eu sou a minha escolha. Porque aí você começa a ter aquele Argumento para si mesmo de autorresponsabilidade Passa a não colocar responsabilidade no outro E aí você começa a ver que a sua vida Flui, o que eu estou falando aqui Para quem já viu, quem não conhece ou tenha visto Tem um, um destaque meu aqui que chama Antes e depois, eu cheguei fez 110 quilos eu fui uma pessoa totalmente frustrada... Sofri muito com ansiedade... Com depressão... Com pensamentos suicidas... E como que eu fui mudando... Meus hábitos diários... Foram pequenos... Hábitos atômicos... Pequenos hábitos diariamente... Que transformaram a minha vida... E o que eu tô passando para vocês aqui... É exatamente o que eu vivi... Exatamente como eu quebrei a repetição de padrão familiar... Exatamente o que eu faço na minha vida... Desde o dia que eu entrei nesse mundo de autoconhecimento... Todos os dias... Eu acordo e falo... Tá... Esses dias o Lorival falou isso pra mim... Falou... Oh, você tava reclamando de XYZ... Que eu fui falar com ele ele falou assim, você que é errado porque os seus atos correspondem a isso eu falei, meu, tá certo, e é isso mesmo então isso vai ser modificado se fosse uma pessoa imatura, você fala, nossa nossa, nada a ver que ele falou, tá errado, não quando a gente assume nossa responsabilidade, a gente começa a ter a percepção de que as coisas fluem e mudam e eu quero dizer pra finalizar uma coisa, que eu até anotei supressão não significa cessação, ou seja suprimir os nossos pensamentos, desejos e vontades, não vai cessar os nossos problemas, pelo contrário, tudo que é suprimido é melhor, não é? Tudo que é proibido não é melhor? Então suprimir os nossos pensamentos, nossos desejos, não vai adiantar. Uma hora ele vai sair. Lembra que Freud fala que nossos segredos, eles nunca são guardados. Se eles não, se não saem pela boca, né? falam-se as pontas dos dedos. Aquele que se reprime não morre, ele está vivo. Gosto muito dessa frase de José Saramago. É preciso sair da ilha para ver a ilha, e eu fiz isso esses dias eu não tava bem emocionalmente, eu acabei indo pra Curitiba inclusive a trabalho, né, porque a minha válvula de escape sempre foi essa questão de trabalho e aí eu preciso sair desse movimento assim, da minha, daquele, né, porque eu sou muito agitada e aí eu tenho que sair desse movimento que tá de trabalho e dar uma distanciada e ver o que tá acontecendo na minha vida então a vida da gente é assim você precisa sair da ilha para você ver que você estava numa ilha. É só assim que a gente vai conseguir ter percepção de como está baseado nossos quatro... É, que fala sobre a roda da vida, né? O meu relacionamento pessoal, relacionamento familiar, sobre a minha mente. Que a gente fala que é o tripé da, do ser humano, né? É o espiritual ligado com o orgânico e a, a saúde mental, né? Então, esse é, é o nosso tripé.